1: Una y nada más
2: Muy buenos días a todos Bienvenidos al primer episodio De Mañanas Verdes Este es un espacio Donde van a encontrar información ambiental Es el primer espacio ambiental En Radio Tuya estoy aquí con María Paula. Hola María Paula, ¿cómo estás?
3: Hola Diana, muy buenos días, ¿cómo estás? Yo estoy muy contenta de estar aquí en este espacio también espero que los oyentes disfruten mucho de esta hora la cual vamos a compartir todos los domingos a partir de hoy llevándoles la mejor información ambiental y tips para que apliquen en sus hogares cuéntanos Diana, ¿cómo nació este espacio?
2: Bueno María, este espacio nació con la intención de dar información ambiental a muchas, muchas personas. Tú y yo tenemos experiencia, digamos, en educación ambiental, eh, en varias actividades ambientales comunitarias y queríamos llegar a, a más personas y se dio la oportunidad de hacer este espacio radial.
3: Así es, también nos encuentran en redes sociales como Mañanas Verles, también nos queremos conocer, vamos a estar en constante comunicación con ustedes porque recuerda que Radio Tuya es una emisora virtual, entonces no solo estamos desde Cali, Colombia, sino que también llegamos a diferentes países de Latinoamérica. Y nos gustaría conocer ustedes qué iniciativas, si tienen alguna, están implementando para proteger el medio ambiente, si tienen algún emprendimiento verde o si son líderes comunitarios nos gustaría conocerlos y también, ¿por qué no?, si tienen preguntas o tienen dudas, nos gustaría que nos lo manifestaran por esos medios.
2: Claro, todas esas preguntas, esas dudas, comentarios, los vamos a estar compartiendo todos los domingos de 10 a 11 en este espacio. Cuéntanos, María, ¿cuáles son algunos de los temas que vamos a hablar?
3: Pues, Diana, vamos a tocar desde temas globales como es el cambio climático, que es algo que nos afecta a todos hasta temas locales, entonces van a haber invitados que nos estén apoyando con los temas, va a haber entrevistas y también van a haber muchas informaciones presentes en nuestras redes sociales así que no se lo pierdan
2: Exacto, de todos estos temas ambientales que acaba de mencionar María el día de hoy vamos a hablar de cambio climático que es un tema que ha estado en furor eh, en los últimos años y este en esta sesión vamos a hablar qué es cambio climático de una manera general vamos a dar tips sobre el cambio climático y alguna noticia
3: claro y déjame decirte que cada vez que escuchamos en la palabra cambio climático nos referimos es al cambio del clima por ejemplo hoy en Cali está haciendo un sol increíble pero el fin de semana pasado llovió de una manera impresionante y la ciudad se inundó gran parte de ella, entonces eso nos dice que eso es real y que hay que empezar a hacer algo porque no solamente nosotros nos vamos a ver afectados, sino también muchas otras especies, como por ejemplo los corales se van a blanquear, también se van a empezar a derretir los glaciares y a aumentar el nivel del mar y van a empezar a ocurrir un fenómeno que se llama los refugiados climáticos. Dime tú Diana si conoces algo sobre el
2: tema. Sí, hace unos meses estuve viendo un documental de la DW donde aparecen los primeros refugiados climáticos en el mundo que son habitantes de la isla de Kiribati en el océano pacífico. Son una, el país está conformado por una especie de atolones, unas pequeñas islas que están unidas por medio de puentes y el nivel del mar ha aumentado de tal manera de que muchos han tenido que emigrar de sus hogares porque ya no pueden vivir ahí, entonces se refugian en algunas de las islas cercanas a su país o sea esto es muy muy real y esperan que dentro de unos 100 años el nivel del mar aumente de tal manera que se tengan que desplazar de sus hogares, ya no puedan vivir ahí y ya no puedan plantar y trabajar
3: Así es, Diana, y no solamente en el Océano Pacífico, sino que aquí en Colombia está tan presente como lo que pasó el año pasado con Providencia. A causa del aumento del nivel del mar también van a aumentar muchos fenómenos naturales, como fue el huracán que afectó casi de manera total a la isla, la dejó en un estado, mejor dicho, devastador, que yo creo que cuando ustedes son tan solo a ver las imágenes uno ya dice... Bueno, hay que empezar a hacer algo Y la mayoría de las personas Dicen que el gobierno Y que las grandes multinacionales Que son las que producen Por ejemplo, las empresas de petróleo O las grandes cultivadoras de alimentos Pero la verdad es que todos Tenemos que aportar Como se dice nuestro granito de arena Para que todos mejoremos Y podamos obtener una mejor calidad de vida pero entonces, Diana, cuéntanos un poco después del corte qué va a pasar, qué ha pasado y qué ha hecho el gobierno por el cambio climático.
2: Claro María, después del corte musical nos vemos.
1: una y nada más Ay, amala es una y nada más Ay, amala es una y nada más Agua que vas por el río Tienes mi alma en lo profundo Corazón que no palpita Ya está fuera de este mundo está fuera de este mundo Ay, ya está fuera de este mundo De este mundo soñador Que te atrapa en un rincón Te castiga con pasión Ay, qué mundo soñador Falta, falta, falta amor Falta, falta corazón Tierra del dolor, hace falta el corazón. Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más. A la mujer que te parió, amala es una y nada más, ama a tu hermano, ama a tu raza, amala es una y nada más, ama tu sangre y no la riegues por ahí, amala es una y nada más, ahí, amala es una y nada más mi corazón ya está fuera de este mundo de este mundo soñador que te atrapa en un rincón te castiga con pasión ay que mundo soñador falta 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 amor tierra del dolor hace
3: falta el corazón y seguimos aquí en Mañanas Verdes acabamos de escuchar una canción de Equimosis que por cierto es un muy buen grupo la verdad me encanta y esta canción habla sobre cómo nosotros debemos empezar a cuidar nuestro planeta antes del corte, yo les dije que Diana nos iba a explicar un poco más sobre lo que ha hecho el gobierno con respecto al cambio climático. Cuéntanos un poco, Diana.
2: Bueno, el gobierno tiene un plan nacional, en Colombia un plan nacional sobre gestión del cambio climático. Digamos que esa es la carta magna de cambio climático aquí en el país en cada departamento y en cada municipio también se llevan planes de gestión del cambio climático, como en este caso en la ciudad de Cali donde nos encontramos existe este plan y en el departamento del Valle del Cauca donde se encuentra la ciudad de Cali también hay un plan de gestión contra el cambio climático, es de adaptación y mitigación esto es a nivel nacional pero también tenemos algo que es el Acuerdo de París del 2015 que es algo mucho más grande es algo mundial en el que algunos países se comprometen a adaptarse a mitigar el cambio climático. Cada cinco años después de la firma de este acuerdo, los países se reúnen para ver cómo han avanzado en esta mitigación y si se han cumplido los objetivos acordados en el 2015. El año pasado era la reunión, pero debido a esta pandemia no se pudo hacer, así que en este 2021 en Escocia se va a llevar la primera reunión después del acuerdo antes, antes María, antes de, de, de la reunión, ya China y la Unión Europea han dicho que van a emitir cero carbono
3: ¿y cómo es eso de que van a emitir cero carbono? ¿se van a pasar a energías limpias como la energía eólica o la energía solar? bueno ellos
2: Todavía no han especificado bien aunque ellos ya están utilizando la energía eh, solar y eólica. Pero lo que ellos dicen de no emitir más no quiere decir de que mm, su industria va a dejar de producir CO2. Lo que dicen es que no van a aumentar sus niveles de emisión de CO2 y van a aplicar tecnologías para atrapar el carbono, van a sembrar más árboles y van a utilizar energías renovables.
3: Correcto, eso está muy bien. Pero les voy a contar un poco a los oyentes por qué es tan importante que las emisiones no sigan subiendo. Resulta que el cambio climático se da por el aumento de los gases de efecto invernadero. Y el efecto invernadero es lo que nos permite a nosotros, a todo el planeta Tierra, no solo a los humanos, sino a todos los animales, a las plantas, los seres microscópicos, tener vida. Es como una capa que atrapa a los rayos del sol que le llegan a la Tierra. Pero ¿qué pasa? Resulta que cuando hay muchas emisiones de CO2 o de metano, el calor aumenta y ya no puede escapar. Entonces, por ende, el calor de la Tierra va a subir y también así va a subir el nivel del mar y se van a derretir los glaciales, como mencioné antes en el bloque anterior. Es por esto que China y Estados Unidos, que son como los principales productores de emisiones, ya que son tan grandes, decidieron cooperar. Estados Unidos ahorita se volvió a unir y recordamos que en el gobierno de Trump él salió porque pues no creía que esto era real, pero ahorita con el nuevo gobierno ya lo volvieron a incluir y, y pues es una de las metas más ambiciosas de esos países tan grandes. Claro, María.
2: Ellos son los que más producen CO2 y contaminantes a la atmósfera. Pero mira que los países ahora están invirtiéndole a los negocios verdes. Las grandes potencias y también las medianas están invirtiéndole a estos negocios con el objetivo de mitigar y adaptar al cambio climático. Esto de la pandemia nos ha cambiado totalmente a todos, ¿cierto? Hay más inversión en la parte económica y vemos que cada vez más negocios verdes van creciendo y van surgiendo.
3: Así es. Y mira que ahorita que hablas de la pandemia, yo pienso que pues como todo se puede rescatar algo positivo y es que eh, el gobierno y todos nosotros nos dimos cuenta que cuando todos estábamos encerrados y sin poder salir, vimos que muchas especies y muchos árboles recuperaron el espacio que antes le habíamos quitado. Entonces, también eso es un mensaje de como de que la Tierra respiró por un tiempo, por decirlo así. Por lo menos, cuando yo veía ese tipo de noticias, pues decía, bueno, yo estoy encerrada, pero, pero alguien más que no, soy, que no somos nosotros está beneficiando. Y ahorita que estabas hablando de invertir en negocios verdes, esto es un fenómeno que cada vez está pasando más, las empresas están invirtiendo más así como tú lo dijiste y recordemos que no solamente se va a mejorar la economía sino que también se van a reducir contaminaciones y se van a reducir los residuos que generan porque se trata, la idea con estos negocios es que se recuperen algunos materiales y que no se generen tantos residuos que van a nuestros rellenos o al océano.
2: María María, eso es lo que se le llama consumo sostenible, ¿no?
3: Sí, correcto, y pues también esperamos que ese sea uno de los temas a tratar. Pero volviendo al tema del cambio climático, también existe un panel intergubernamental, que es el IPCC, que es el que se encargue de hacer todos los estudios referentes a los posibles impactos. Cuéntanos un poco más, Diana.
2: Bueno, con los estudios que hace este panel eh, se saca información para poder hacer los informes ambientales los que se presentan en la ONU, con el objetivo de tomar decisión en ciertos aspectos. Si ustedes se meten a la página de se pueden encontrar los informes que se han subido los informes están muy muy completos están en inglés también lo pueden encontrar en español y ahí se van a ver todo, todo el impacto eh, ambiental que ha ocasionado eh, esto del derretimiento de los de los polos, el blanqueamiento de corales, todo por el aumento del CO2 y hay varios escenarios que muestran si nosotros tomamos acción inmediata frente a esta situación o si no lo hacemos cómo aumentar la temperatura dentro de los próximos 100 años puede aumentar hasta 3 grados celsius Ustedes dirán, sí. cierto, ustedes dirán, pero 3 grados no es mucho, pero es que son 3 grados medios globales. Puede ser que en el desierto haga 46 grados y suban otros 6, o puede que en, los, en el hielo, en las zonas Antártidas o antártica, haya 0 grados y suba a 3. O sea, es mucho, es mucho, de verdad.
3: No, pues imagínate si uno se queja con el calor, imagínate si esto sube a 3 grados. O sea, el calor no se lo va a aguantar literalmente nadie.
2: Y algo que también quiero contarles es que en el mundo se están tomando acciones para esto, pero igual va a subir la temperatura, no a los 3 grados, a los 1.5 o 2 grados. Así que esto es inevitable.
3: Así es, pero para que la temperatura no suba a los 3 grados, también podemos tomar acciones las cuales les comentaremos
0: después del corte comercial Desde Quito capital de los ecuatorianos y Cali la sucursal del cielo emite radio tuya disfrútame y compárteme soy sensual, coqueta romántica y femenina soy tuya Para ti Que quieres verte siempre joven Que quieres cuidar tu salud Y aparecer siempre bella Te traemos Camino a la juventud Camino a la juventud un espacio en el que te hablaremos de salud y te enseñaremos a cuidar tu cuerpo de la mano de expertos profesionales en diferentes temas, cosmetología, salud bucal y muchos más que tienen que ver con la belleza y el cuidado de tu cuerpo. Escúchanos todos los martes a las 10 de la mañana, hora Colombia, bajo la conducción de Sofía Gallego y Miguel Alejandro Lazo. Camino a la Juventud, solo aquí en Radio Duya. Tuya y Bella, por siempre. Dirección, Lucía Joana García. hasta el Éxito, un programa solo para ti. El lugar donde nos enfocamos en encontrar esas piezas que nos pueden llevar al éxito integral en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Contaremos con historias y experiencias en vivo y en directo de personas que de alguna u otra forma han alcanzado esas metas en cada área de su vida. Y que nos enseñen cuáles son las claves que han permitido que desarrollen ese éxito y que día a día lo sigan construyendo. No te lo pierdas todos los domingos. De 4 a 6 de la tarde, hora Colombia junto a Juan Gabriel Soto y Andrés Felipe González, lograrás encontrar las piezas del éxito solo por Radio Tuya Radio Tuya Tuya por siempre Dirección General, Lucía Joana García
2: Bueno, seguimos aquí en Mañanas Verdes en nuestra última sesión donde vamos a dar tips sobre cómo combatir el cambio climático tips que pueden aplicar desde sus hogares o desde sus empresas
3: Así es, en la sesión pasada hablábamos de que todos tenemos que empezar a aportar un poco y fíjate que nomás esta semana hubieron dos eventos importantes el día de ayer, 27 de marzo se celebró la Hora del Planeta es un evento mundial que lleva desde el 2008 surgió en Australia y consiste en que todos durante una hora que no es mucho y que es lo que podemos hacer apaguemos las luces apaguemos las luces de nuestros hogares desconectemos los aparatos que nos estamos utilizando como un acto simbólico Hubo una vez en que toda la Torre Fer se apagó, o sea la Torre Fer es un monumento que todo el cuerpo está prendido y que se apague durante una hora para lograr el planeta de su vida. Algo como que, uff, uh, causa mucho impacto. Entonces, este evento lo organizó la WWF y es un evento que se realiza cada año los últimos sábados de marzo.
2: Claro, María, pero mira que también había otra celebración, otro día se estaba celebrando este fin de semana, cuéntanos. Ah,
3: sí, el Día Mundial del Clima. Este fue el 26 de marzo en donde trabajamos por mejorar nuestro clima. Entonces la ONU decretó este día para que todos tengamos conciencia de la emergencia climática. Inclusive yo una vez leí un artículo que me gusta mucho que decía que para el COVID hay vacuna pero para el cambio climático no. Entonces pues ya sabemos que todo el tiempo estamos viendo estos efectos, pero ustedes también pueden aplicar algunos tips, como por ejemplo el de la energía, que es desconectar los aparatos y apagar las luces, no solamente el día de la hora del planeta, sino todos los días. Recuerden que esto también nos va a ahorrar energía. Si usted el recibo les diga muy costoso, también ahorras energía y pues, cuidas el medio ambiente. Claro
2: María, hablando de lo de energía, existen bombillos ahorradores que los puedes utilizar en tu casa o en el trabajo y tratar siempre de tener las cortinas abiertas para que entre la luz natural y utilizar lo menos posible la electricidad. También hay algo que son construcciones sostenibles eh, en, para casas, para empresas, para colegios y es aprovechar 100% la luz natural.
3: Así es, en construcciones que también ayudan a regular la temperatura evitando el uso de aires acondicionados porque pues, desafortunadamente algunos también tienen componentes que se llaman CFT que agujeran la capa de ozono y recordemos que esta capa nos protege de los rayos ultravioleta que pueden ser perjudiciales pues, para nuestra salud. Pero por otro lado, aparte de la energía, también hay otros tips, por ejemplo... El transporte, recordemos que en la bloque anterior decíamos que el cambio climático se produce por muchas emisiones de CO2, entonces si nosotros empezamos a reducir las emisiones, como por ejemplo evitar el uso de vehículos y, y usar bicicletas, caminar o compartirlo, podemos también reducir las mismas.
2: Claro, eh, María, y además hacemos ejercicio, ¿no? Que es algo importante para nuestra salud. Sí, es
3: súper importante. Además que la bicicleta es, como lo dicen acá, es muy chévere. Es un parche andar en bicicleta. Entonces, eh, se lo recomiendo. También otro tip es sembrar árboles. Aquí en Colombia hay muchos proyectos de siembra. Nomás eh, este fin de semana la reunión
1: de en de Ambiente
3: del Nodo Villavicencio va a tener uno y pues pienso que eso es muy importante ya que nos ayuda como a entrar en contacto con la naturaleza y a entender un poco más de que sembrando árboles vamos a poder mitigar nuestra huella de carbono
2: Sí, un dato importante en el momento de sembrar árboles es saber dónde se van a sembrar y qué especies se van a sembrar. No podemos sembrar cualquier especie en determinado lugar, le acercarnos a a un vivero certificado o a la entidad ambiental para que éstas nos digan qué árbol podemos sembrar. Aquí en Cali hay un plan de silvicultura donde nos dice qué árboles son aptos para sembrar en una ciudad. Ahí van a encontrar las especies que se pueden sembrar y las que ya no se pueden sembrar. Y los lugares donde se puede sembrar porque no podemos sembrar en separadores, no podemos sembrar en antejardines, árboles muy grandes porque esto va a afectar la estructura de la casa, va a afectar la estructura de alcantarillado y agua y esto va a ser un problema muy grande. Otra cosa, si ustedes ven que hay árboles que ya se van a caer, que están presentando muchos problemas para la comunidad, para los carros, también que pasan por ahí cerca, ustedes pueden notificar a su entidad ambiental para que pueda hacer el corte respectivo porque estos árboles están en la vía pública, o sea que el municipio se debe hacer cargo de ellos pero si los árboles están en áreas privadas, en unidades, en clubs, entonces deben de hablar con su administrador para que puedan hacer la gestión de la tala o la adecuación de estos árboles, siempre hablando con la autoridad ambiental competente.
3: Así es, y no solamente los árboles, también podemos empezar a ahorrar agua y a disminuir nuestra producción de residuos, Separando todos los residuos que son aprovechables, como por ejemplo las botellas, el papel, el cartón. También tenemos que aprovechar, hablando de sembrar árboles, que podemos hacer compost en nuestros hogares con los residuos que generamos de la cocina. Por ejemplo, las cáscaras de banano, las cáscaras de huevo, todas las frutas y verduras que estén crudas se pueden aprovechar y nos va a servir para cultivar nuestras plantas.
2: Claro, el aprovechamiento de estos residuos orgánicos se pueden hacer hasta en espacios muy reducidos, digamos en casa tengo una compostera de lombrices, no me ocupa mucho espacio, más o menos la caja de una tomatera y ahí proceso mis residuos orgánicos que salen cada día que son demasiados. Estos los aplico en las plantas que tengo en mi casa o se los regalo a mis vecinos. O sea, que desde tu casa lo puedes hacer también en espacios reducidos. Si no quieres usar lombrices, también puedes hacerlo sin ellas en, en, una, en un sistema anaerobio.
3: ¿Y cómo es ese sistema, Diana?
2: Bueno, es un tanquecito que tú lo empiezas a llenar con los residuos de comida, le echas también algunos residuos de pasto seco y estos ya tienen eh, las bacterias cuando tú cierras el tanque no va a haber oxígeno en el recipiente entonces se van a empezar a hacer las reacciones anaerobias, no solamente las bacterias sino de hongos, entonces lo que van a hacer ellas es comerse todos esos residuos orgánicos y van a producir el abono aunque hay que tener en cuenta que hay que tener cuidados ¿no? hay que estar pendiente de nuestra compostera
3: así es y ahorita que tú mencionabas que tenías plantas en el jardín, esa es otra forma de evitar las emisiones, comprando local y consumiendo local cuando nosotros tenemos plantas en el jardín, estamos eh, evitando más emisiones de CO2 porque recordemos que todos los alimentos que consumimos tienen un proceso de producción y de transporte. Entonces, en ese proceso, por ejemplo, cuando tú compras café de Arabia y te lo quieres tomar acá, ese proceso de transporte genera mucha emisión porque tienen que transportarlo desde donde lo exportan. Entonces, también esa es otra opción que les recomendamos, comprar local y consumir local, además de que ayudas al emprendimiento y a fortalecer la comunidad de tu país. Por otro lado, también es importante tener un cuidado con la alimentación, no solamente por el medio, la salud, sino también por el medio ambiente. En esos días yo estaba leyendo que lo que tú comes también afecta el clima. Y a mí me pareció muy interesante, Diana, porque por lo menos a mí me encanta la carne. Pero tú sabías que para producir una libra de carne se necesitan gastar muchos hectáreas de bosque y deforestar. También esto es un problema que, que nos compete a todos. Entonces, también por ahí reducir un poco el consumo de carne roja más que todo.
2: Sí, no solamente la agricultura consume bastante Agua y daña los bosques, sino también la parte de moda.
3: Sí, la parte de moda es una de las industrias más contaminantes. De hecho, para hacer una camiseta se necesitan casi 800 litros de agua. Eso es algo impresionante. Entonces, también eh, empezar a comprar ropa que esté en buen estado, ropa de segunda, eso es algo. Muy práctico y pues también estamos ahorrándole muchos, muchos contaminantes al ambiente. Igual,
2: si no puedes vender tu ropa también la puedes donar a muchas fundaciones o personas que lo necesitan.
3: Así es. Y Diana, cuéntanos un poco sobre los paneles solares. Tú habías escuchado algo sobre que cada vez están más baratos, ¿no?
2: Si sí, las energías renovables ahora son el boom más que hace unos 20 años es más fácil acceder a paneles solares para nuestras casas, para nuestros negocios o hasta para abastecer a una ciudad entera. Hay más facilidad de poder encontrar técnicos, de encontrar empresas que nos puedan facilitar estos paneles solares. También hay algo que es la energía eólica. No la podemos tener en nuestras casas, pero sí se utiliza para abastecer industria y ciudades. Aquí en Colombia tenemos
3: parque eólico y parque de energía solar. Así es, ya vemos que hoy en día todos estamos aportando un poco más y esperamos que nos sigan escuchando en otra próxima emisión para aprender un poco más, así como lo hemos hecho nosotras a lo largo de todo este recorrido. Les contamos un poco, nosotros somos eh, administradora ambiental, yo soy administradora ambiental y Daniel es ingeniero ambiental, entonces nos gusta mucho todos estos temas de educación y pensamos que, que es muy importante trabajar con las personas. Claro María es algo
2: que nos encanta trabajar con la comunidad y poder compartir nuestros conocimientos. Así que nos vemos todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Claro María, a nosotros nos encanta el trabajo comunitario y hemos trabajado mucho en esto en la Red Nacional Jóvenes de Ambiente. Si están interesados en participar en el voluntariado pueden buscar en redes sociales Red Nacional Jóvenes de Ambiente Nodo Valle aquí en la ciudad de Cali o en otra parte del país también pueden hacer parte. Nos vemos todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en ese espacio que se llama Mañanas Verdes de Radio Tuya. Nos
3: vemos la próxima. Cuídense mucho y que tengan un excelente día. Chao. Chao, gracias.